0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy en Ciudad Médica hablaremos sobre las sonrisas radiantes descubriendo los desafíos dentales más comunes con nuestra experta invitada, la doctora Erika Espinosa, odontóloga, endodoncista del Hospital Bozán de Esquito. Y hoy está en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Los problemas dentales son condiciones que afectan la salud bucal y pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida. La caries puede causar dolor sensibilidad y la formación de cavidades que requieren tratamiento dental. Siempre es importante tener en cuenta que la prevención es clave para el cuidado dental. Por eso, el día de hoy hablaremos sobre... Estas sonrisas radiantes y vamos a descubrir los desafíos dentales más comunes que tenemos para todos nosotros. Y bueno, recibimos muy gratamente a la doctora Erika Espinosa. Ella es odontóloga, endodoncista del Hospital Bosán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Gracias, Dofe. Doc, estos desafíos dentales creo que los tenemos todos constantemente, ¿verdad? A veces es lo que menos cuidamos.
1: Así es, y hay que tomar en uh -huh. cuenta que la dentición, sea de los niños o la permanente de los adultos, es importante estar siempre en controles para saber cuando estamos en la correcta salud. Uh
0: -huh. Y como a veces son cosas que los dejamos ahí <ríe> en el último cajón.
1: Bueno, sí sentimos porque los dientes sienten, claro, y sabemos cuando estamos ya en un proceso doloroso y lo malo sería acudir en este caso, o sea, Ajá. cuando ya es grave. Lo importante es la prevención. Entonces, tomar en cuenta esto porque a veces una manchita puede indicarnos ya de un proceso de caries.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son los problemas dentales más comunes, doc, De justamente, la población adulta.
1: Justamente la caries. las caries, sí. Ay. Tenemos nosotros las enfermedades periodontales uh -huh. que también estas son como, han, se han dejado a un lado, pero son muy graves y hay que detectarlas a tiempo para tener excelentes resultados.
0: ¿Cómo se da una carie, doc?
1: Bueno, este es un proceso importante eh, bacteriano. Sí, donde existen materias propias de la boca, pero cuando hay un desequilibrio, porque no tenemos la higiene correcta, es decir, no removemos los restos de alimentos, estas bacterias cambian el, la condición y hacen un medio ácido que destruye el esmalte de los dientes. Y luego esto se vuelve una cavidad. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: ahí vuelve a retener más placa eh, o restos alimenticios. Y si la higiene sigue siendo mala, pues se va a hacer mucho más grande.
0: Todavía se siguen limpiando con estos aparatos. Sí. Así como raspadores, ah, o hay, hay algún claro. funcionador o algo que, no, que facilite bueno, la cosa. Hay
1: cosas que eh, para remover las caries, pues es la, la turbina que aunque tiene un sonido un poco fuerte, ya hay algunos que <risa> han mejorado esta condición. Sin embargo, hay que entender que el tejido dentario es súper duro, y por eso utilizamos este tipo de instrumentos y de eh, motores. Pero también se pueden limpiar la parte de los dientes, sí, con unas eh, como eh, son unas pinzas que nos permiten raspar y limpiar, limpiar los, eh, los cálculos, quitarlos.
0: Ese raspado es el que no nos gusta, ¿no? Sí, lo que pasa es
1: que eh, los cálculos no producen dolor pero van a bajar la encía y entonces hace que el diente se quede desnudo y se pierde el soporte que es del hueso porque si la encía baja, más abajo está el hueso. Claro, se empieza a retraer la encía, ¿verdad? Exacto, y con el tiempo se mueven solitos y puede estar un diente perfectamente sano, pero si perdió el soporte porque la encía empezó con la patología ya no hay vuelta.
0: O sea que lo podíamos haber salvado.
1: Así es entonces Se puede por eso, prevenir. Se puede prevenir por eso es importante, porque algunas de las cosas son asintomáticas, que no tienen dolor, que a veces vemos un pequeño sangrado vemos es una mancha algo de sensibilidad y no le damos la importancia uh -huh. lo ideal sería acudir por lo menos dos veces al año para el control algunos hallazgos también son radiográficos por eso es que el profesional sabe cuándo mandar una radiografía
0: para mirar la condición también de la porción radicular es importantísimo que, que hagamos estas visitas y uno no las hace con frecuencia y a veces muy apurados no vamos a a la limpieza dental Sí, pero bueno, la limpieza
1: nos permite detectar justo claro. estas cosas, entonces sí, vale la pena, aunque sea solo Una la vez. limpieza, aunque sea solo la limpieza, unas dos veces al año está bien, porque los dientes eh, necesitan este cuidado, no basta con el cepillado, aunque seamos meticulosos, hay cosas que es necesario, sobre todo entre los dientes y dientes, donde pasa el dental, que el profesional también los remueva.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral Ahí, ahí se dijo algo muy importante, ¿no? No solamente el cepillado, el hilo dental también es importante.
1: Sí, y con el hilo dental, el enjuague bucal que va a esos espacios donde el cepillo no llega.
0: ¿Siempre debemos poner, usar el, el enjuague bucal? No,
1: y hay ah. que tener cuidado. Tiene que ser un enjuague eh, bajo en alcohol. No n necesariamente uso diario. Sí, porque a veces, No necesariamente uso no, diario. No, por eso es importante. Hay que ver qué nos indica el profesional. En algunos casos, por... Es, esta extrema limpieza podemos dañar también nuestras encías y los dientes. Entonces hay que ver si es que es necesario eh, tres veces por semana. El hilo dental también hay que saberlo utilizar uh -huh. porque podemos lastimar las encías intentando hacer un buen trabajo, a lo mejor dañamos.
0: Wow, por eso es importante saber
1: cómo lo hacemos, ¿no? Exacto. con
0: tanta fuerza, sí. ni tampoco tan tan aguadito, ¿no? Ahí tan flojo ahí y el hilo. Y siempre dental. pegándole
1: a uno de los dientes, evitando justamente que con la fuerza lastimemos la encima. A ver, a ver cómo es, doc.
0: Ya que ya que estamos en esta
1: <risa> vamos a una
0: explicadita rapidita. A sostener
1: el hilo con los dos dedos, ¿no es cierto? Y el momento que está tenso vamos a entrar entre el espacio interdental pero pegado a una de las paredes del diente. Okay, es decir, que no vaya en la mitad. No, que vaya al diente de adelante o al diente de atrás. Okay. El rato que ya ingresamos al espacio se siente como una caída, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, el momento que estamos ahí, se hace el, el movimiento de barrido y se pega al otro órgano dental y se retira.
0: Pero es que a veces están muy pegaditos los dientes y uno usa todo el
1: fuerza. Ese es el problema, ¿no? que a veces por la fuerza lastimamos la encía. Y nos sangramos la encía. La, la, la encía es un tejido muy delicado, que a veces es imposible recuperarlo cuando ya está una recesión.
0: Hay lugares de la cara, por ejemplo, mm. del cuerpo, ¿no? Que duelen más que otros. Si uno se pellizca por la altura del bigote, duele. Sí. Si uno se pellizca quizá por, la, por el párpado, duele también muchísimo. Hay estos lugares sensibles y así es la encía.
1: Así es la encía, pero más que nada es un tejido que es difícil de repararlo. Híjole.
0: O Entonces, sea, si sangra, hay que cuidar. estamos mal.
1: Si, si sangra un poco, debemos pronto ir a, a que nos indiquen qué es lo que pasó. Es que uno
0: no se puede poner alcohol como en No, no. no. Y ni pensé. No,
1: es que, que sangre ya es malo. Sí, nos habla de un proceso inflamatorio y claro, quiere de como bajar ese proceso inflamatorio y el sangrado y eso cambia también la condición bucal y puede aumentar la cantidad de bacterias. Wow. Entonces todo lleva a otra cosa. O sea, el que...
0: Por exceso de limpieza, por sí. querer limpiarnos, no lo hacemos bien, sangramos y luego vienen otros procesos. Otras cosas,
1: y ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, saber cómo utilizar. El profesional eh, odontólogo tiene eh, justamente las herramientas para que nos indiquen esta esta
0: parte. A ver, que entonces sería primero el cepillado. Sí, el cepillado, después
1: el hilo, dental, el hilo dental, el uso del enjuague bucal. El enjuague bucal, ca ¿cada cuánto? Podría ser tres veces por semana, ¿sí? Tres veces. Pero okay. lógicamente esto tenemos que… Lunes,
0: miércoles y viernes.
1: Sí, valorarlo <risa> si es necesario y cuidado con comprar eh, así al azar, porque algunos tienen antibióticos que no van a ser lo adecuado en el uso normal de la familia, sino… Justamente por eh, alguna patología. Pero
0: la mayoría entonces no tienen alcohol, ¿verdad?
1: La mayoría se busca, ¿no? Que no tengan alcohol, pero de todas formas sí. ¿Para qué tienen algo. alcohol? Justamente para desecar un poco, tener mm. esta condición de controlar la, la carga bacteriana. Entonces se pone, pero no, no es lo ideal. No es
0: lo más recomendable. Así es. Oh, no, y, y de preferencia no no buscar esos. Sé que no podemos hablar de marcas, pero, pero es solamente ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el enjuague bucal? Porque uno siente Controla. como la, la boca fresca, fresca que tienes un es. buen aliento, que se pueden acercar a ti, claro. no hay problema, te pueden eh, dar un beso. Los sabores, <risas> los olores,
1: así es, pero lo que hace es bajar la carga bacteriana y lógicamente pasa, como es un, un líquido, por los espacios por donde el cepillo no pasó. Uh -huh. Entonces, que son muchos, porque los dientes están uno junto a otro claro. pegados, en normalidad, porque cuando están los dientes apiñados, que es otro problema, o sea, en mal posición, eso también eh, es más complicado del cepillado y ahí necesitamos con más frecuencia de pronto el uso de enjuagues bucales. El pasar el enjuague solo justamente es un
0: enjuague lo que se Exacto. hace. Uh -huh. se, se
1: hacen buches. Sí, esto es, es un tiempo puede ser 15 segundos y lo eliminamos.
0: Y, y listo.
1: Pum. Así es.
0: Una sola vez. Una sola veces? vez, no, no, una y sola no vez, al tapita, final ¿no? del cepillado.
1: No, no, o sea, <risa> tiene que ser como un bocado normal que lo podamos contener y luego poder eh, mandarlo. Y
0: eso es importante, a veces parecen cosas tan simples, tan sencillas, tal vez para ustedes más porque son odontólogos, pero para todos los demás que, que a veces no lo hacemos con conciencia y lo hacemos como una rutina sin pensar, ¿no? ¿no?
1: Está bien que sea una rutina, pero hay que saber cómo hacerlo.
0: Y no lastimarnos, <risa> y no Así. lastimarnos en cada uno de estos, estos lavados. ¿Cuáles son las principales causas, Doc, de esta sensibilidad dental?
1: Cuando estamos con los dientes sensibles puede ser una restauración defectuosa, es decir, que la, la parte que ya se restauró pues, está rota o filtrada. Entonces hay que cambiarla. Puede ser también que se haya expuesto parte de la raíz, es decir, que la encía haya tenido un proceso de recesión, que puede ser justamente por el mal, mal uso del hilo dental recesión o un cepillado es que se que empieza se encoja. a retraer la Ajá, que se retraiga, Sí. O el cepillado brusco también puede provocar eso, la, la encía, como les decía, es un tejido muy delicado. Debe ser con cepillo
0: casi de cerdas blandas. blandas. Ajá, es lo Siempre. mejor,
1: es lo mejor. Pero no, la,
0: entonces ¿para qué sirven las duras? Es que hay o ciertas las cosas,
1: no, no, hay patologías de pronto que necesitan, hay casos específicos, entonces por eso hay la variedad, pero lo recomendable va a ser las cerdas blandas para que no lastimen las sí.
0: Alguien la otra vez me preguntaba si es igual lavarse con un cepillo común de estos de cerdas suaves tal vez, o con un cepillo de estos eléctricos.
1: Ah, ya. Los cepillos eléctricos realmente la mayoría no dan una vuelta, no giran, solamente vibran, ¿sí?, que bueno, nos permiten remover.
0: Y hacen un movimiento que nosotros no podríamos hacer. ¿no?
1: Claro, pero <risa> tan tampoco eh, es lo ideal, ¿no? Porque ah. siempre va a ser acompañado de la acción mecánica de nuestras manos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para un niño, para que sea el complemento o previo al otro cepillado, está bien. O sea, tendría que usar dos. Eh, para mejorar, sí, porque el cepillo, este que se mueve, sí nos ayuda, pero no tiene el movimiento adecuado, pero no es rotatorio. Ayuda? O sea, a remover la placa bacteriana, la placa que se queda en esta película sobre las superficies dentales. Ciudad médica la remueve pero no hace todo el efecto de barrido uh -huh. por eso hay una técnica que habíamos hablado una vez, los dientes de arriba tienen que cepillarse hacia abajo para que se remueva, sobre todo de los espacios interdentales. Este cepillo que vibra no tiene esa función.
0: Ok, y entonces no sería a lo mejor un gasto, y además que son costosos también. Pero
1: puede servir, por ejemplo, a alguien que no pueda tener la movilidad adecuada, oh, okay, un paciente claro. de la tercera edad, o un niño que también no puede eh, manejarlo de, todo bien, algo muy pequeñito uh -huh. para que empiece con este proceso. Entonces, sí, tiene su...
0: Sus pros y, y, y sí. sus contras uh -huh. también. ¿Cuál es la relación, Doc, entre la mala salud dental y las enfermedades del corazón?
1: Bueno, hay bacterias que se han determinado en varios estudios, pueden provocar eh, endocarditis bacterianas, es decir, que hay una relación justamente con, el, sobre todo, enfermedades eh, periodontales de las encías, porque estas pueden ir a través de la saliva a, a pasar el tracto, perdón, la condición sanguínea, a través de los vasos y pueden ir al resto del cuerpo. Yo eh, pienso que es importante decir esto, la boca es la entrada de todas las enfermedades del organismo, entonces es importante que tengamos una correcta salud, más que se vea bonita y toda muy perfecta y brillante, que es importante, sí, pero la salud, es decir, que estemos bien, eh, que veamos que no tenemos caries, que la carga bacteriana esté controlada, o sea, que no tengamos desequilibrios en la boca, porque sí, podrían provocar un montón de cosas. Ya se ha determinado también el Alzheimer. Tiene ahí una relación con estas enfermedades periodontales.
0: Wow. Uh -huh. Qué relación. Todo nuestro cuerpo está relacionado. Sí, exacto. Entonces empiezan por ahí. Y Empieza por la boca. Uh -huh. O sea que la alimentación y la nutrición para la salud bucal también son importantes. Claro, también
1: bajar, por ejemplo, el uso de los carbohidratos. Y hay que tomar en cuenta que ciertas frutas también son, las frutas son carbohidratos también. Entonces hay mucho azúcar sí, ¿no? hay en mucha algunas azúcar. también. Entonces no todo es sano. Sí, pero claro, a comer un dulce y me como una manzana, pues prefiero La lo manzana. natural. Obviamente, obviamente.
0: Sí. Uy, este tema va para largo. Muchísimas gracias, doctora Erika Espinosa, odontóloga endodoncista del Hospital Bozán de Quito. Nos vemos pronto, Doc. Gracias, Ofelia. Sí, con gusto. Un sí, abrazo. Bye, bye. Esta es una producción del Hospital Bozán de Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales